1: Добрый день. В эфире программы Без обеда в студии Елена Васютина. И сегодня в рамках программы Без обеда поговорим о банкротстве. Как выйти из долговой ямы. Разбираться в этой проблеме нам поможет Роман Колмаков, арбитражный управляющий, партнер компании «Да, банкрот». Роман, здравствуйте. Здравствуйте. 219-11.10. Сегодня работаем в прямом эфире. Обсуждаем банкротство. Как выйти из долговой ямы. 219-11.10. А вообще, посмотрев информационную повестку, я поняла, что тема необыкновенная актуальная на сегодняшний день арбитражный суд Красноярского края опубликовал данные, что за первые полгода число исков о банкротстве физлиц в Красноярском крае увеличилось на треть, на 30 процентов заявление стало больше. И буквально накануне ТАС сообщил, что по стране рост составил 73 процента. Это аналитики ТАС вот проанализировали и приводят вот такие цифры, ну прям потрясающие 73 процента. Всему виной пандемия, у людей сокращаются доходы, кто-то теряет работу, кто-то переводится на удаленный режим работы, не могут платить. Общая финансовая и экономическая ситуация в стране. Вот так говорят эксперты. Роман, расскажите, вы в своей работе наблюдаете, что действительно всплеск вот, процедур исков по банкротству у нас в Красноярске есть?
0: Ну да, стоит, конечно же, отметить текущие факторы в виде коронавируса, которые, несомненно, увеличивает По крайней мере, тот факт, что люди начинают больше интересоваться, ну, как сказать, этой возможностью, законным образом от обязательств освободиться. Конечно, такое есть.
1: Вообще у нас вот подсознательно, по крайней мере у меня, банкротство ассоциируется с чем-то негативным. И вот в русской литературе такие примеры у нас есть. Но сейчас времена меняются, и кажется, что из банкротства можно получить выгоду, либо вот какую-то пользу для себя. Расскажите, для кого эта процедура будет актуальной?
0: Процедура банкротства подходит гражданам которые по определенному стечению обстоятельств не в силах исполнять свои обязательства перед кредиторами. Простым языком, нету денег платить кредиты. Кто...
1: То есть нет денег платить, например, автокредит, ипотеку, там еще кому-то должны, может быть, там какие-то были неофициальные займы, микрозаймы. Можем обращаться?
0: Можем обращаться также с учетом обязательств перед ФНС, Федеральной налоговой службы. Налоговые обязательства тоже подлежат, значит, списанию в рамках процедуры и перед управляющими компаниями.
1: То есть если накопились какие-то баснословные долги за коммуналку, там, 500 тысяч, 100 тысяч, а есть такие люди, их немало, можно вот как-то попытаться оспорить, чтобы этот долг, ну, вот простыми словами, простили тебе?
0: Ну, тут подходит слово, наверное, не оспорить, а обратиться в суд с признанием гражданина банкротом, и как следствие эти все обязательства, гражданин от этих всех обязательств будет освобожден
1: мне кажется, вот сейчас рассказали про то, что можно простить долги за коммуналку, к вам вот в агентство «Дабанкрот» начнут просто валом люди обращаться, те вот, у ну, кого действительно, может быть, никто специально копил эти долги, а бывают разные ситуации, сейчас такие коммунальные платежи высокие, что действительно могут возникнуть затруднения.
0: Ну да, несомненно. Если есть обязательства, если человек еще не понимает, а возможно ли мы бегнуть к процедуре банкротства или нет, наверное, имеет смысл обратиться к квалифицируемым юристам для разъяснения. И обратиться можно да, на Дубенского 4 в компанию да, «Банкрот».
1: А консультацию какую-то предварительную можно получить или мы должны самостоятельно найти какую-то вот информацию в интернете, посмотреть, подходим ли мы под процедуру банкротства, все взвесить, посчитать?
0: Тут, конечно же, индивидуально, как правило, человек, который приходит на процедуру, он чуть-чуть подготовлен, он что-то прочитал, но за полной вводной и за полным пониманием своей ситуации, можно ли ему пройти процедуру банкротства, какие у него есть риски, конечно, желательно прийти к квалифицированному юристу и получить бесплатную консультацию, и уже тогда принимать решение, выходить на процедуру или нет.
1: 219 11 10. мы работаем в прямом эфире, принимаем первый звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут
1: Сергей. Сергей, задавайте ваш вопрос.
0: Хотелось бы спросить, вот многие фирмы предлагают банкротство без изъятия там потом личных вещей там, ну, по банкротству там, э, что можно будет выезжать за границу спокойно. Э, Правда это или нет, или это просто мошенники?
1: Спасибо большое за вопрос. Но действительно, какие последствия, ограничения может иметь за собой процедура банкротства?
0: Да, давайте Сергей, на вопрос ответим. Распространено такое, что, так скажем, сейчас есть, назовем сленговым словом, хайповая волна процедур банкротства, и многие неквалифицированные юристы в процедуры включаются, и консультируя людей... Обещают им розовые замки С имуществом ничего не будет, заходите в процедуру Но это не до конца так В рамках процедуры банкротства ФСЗ-127 регламентирует Какое имущество будет продаваться А какое имущество должник может оставить себе 4.46 статья ГПК И быстренько коснемся Последствия процедуры банкротства спросили: Запрет выезда на границу Может быть отдельно судом наложен Но только на период, пока процедура банкротства идет После процедуры банкротства Такого ограничения, как выезд за границу Не предусмотрено законом
1: Есть ли ограничения, что, например, есть долг по ипотеке, не можешь его платить, стал банкротом, потом тебе ипотеку нельзя брать в течение какого-то времени?
0: Давайте, да, чуть глубже-то не закончил, коснемся темы последствий. Впоследствии процедуры банкротства можно отнести следующие моменты. Первое, в течение следующих пяти лет после прохождения процедуры банкротства гражданин не имеет права вновь в отношении себя инициировать процедуру. Второе, в течение следующих пяти лет, если гражданин запланирует брать кредит, а никто не запрещает ему брать, иди обращайся, но гражданин обязан указать кредитору, что тогда-то-тогда-то тогда-то он был признан банкротом. И третье, в течение трех лет нельзя занимать управляющие должности в юридическом лице. Гендиректор учредитель. Вот и все, особо применимые последствия.
1: Но выезд за границу действительно есть ограничения или нет? Сейчас для всех практически.
0: Есть, но ну как, его нету. Он может быть отдельно наложен судьей на период по... Какая идет процедура? Но есть такие прецеденты, что судья даже отклонял. Кредитор говорит: а давайте ограничим выезд, значит должнику. А судья говорит: а зачем? Оснований не вижу. Должник вот он, должник в процедуре коммуницирую. Зачем его в правах буду ограничивать? И отказал.
1: Как долго длится процедура банкротства? Сколько это займет времени?
0: Да, там предельно все, так скажем, предсказуемо. Средний диапазон проведения процедуры 8-15 месяцев в зависимости от э, ряда обстоятельств. Какие обстоятельства? Это вот в компанию на Дубинского 4, да, банкрот, обращайтесь, там юристы проконсультируют.
1: То есть все случаи индивидуальны? Где-то можно быстро решить проблему, где-то потребуется чуть больше времени, до полутора лет?
0: Да, вроде бы вот несмотря, кажется, что все одинаково, есть долги, почему бы их не аннулировать, но все равно индивидуально индивидуально У всех есть свои особенности, которые обязательно надо учитывать. Это влияет и на срок, и на имущество.
1: 219.11.10. Работаем в прямом эфире. Сегодня обсуждаем процедуру банкротства. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Добрый день, Александр зовут.
1: Александр, задавайте ваш вопрос.
0: А Я хотел бы узнать, можно узнать более подробно, какое имущество вот подлежит изъятию во время процедуры банкротства? Ну, понятно, там квартиры, машина, а вот что еще может быть изъято?
1: Спасибо большое за вопрос. А меня еще интересует, может, начать с того, что не может быть изъято?
0: Так, ну вот, Александр, добрый день, отметили вы, что там квартира будет изъята. Квартира может быть изъята только в нескольких случаях. А именно, если она залоговая в ипотеке, и если это не один объект недвижимости, который на вас зарегистрирован, то есть у вас две квартиры, тогда судья выберет, которую вам оставить, и которую продать. В части же, какое еще имущество будет реализовываться, ну вот, правильно отметили, реализовываться будет почти все, кроме единственного жилья. Как э, по факту это в рамках процедуры банкротства э, будет выглядеть, в рамках эфира это будет долго рассказывать, я вот опять же немножко обращусь, порекомендую вам к юристам на Дубенского 4 обратиться, вам там индивидуально под вашу ситуацию детализированную расшифровку дадут.
1: То есть, если единственная квартира, записанная на тебя, она не изымается, если на, на супругу, на супруга какого-то ближайшего родственника жилье записано, оно вот как будет, вот в этом как будут дела обстоять в вопросе?
0: Вот-вот, вот это я и называю индивидуальными событиями, так скажем, которые надо всегда выяснять. Единственное жилье, которое зарегистрировано должника, трогать не будут. В случае, если обнаружится, ну, смотреться из близких родственников будет только супруга, никто больше. В случае, если обнаружится, что еще нужно жену зарегистрирован объект недвижимости и этот объект приобретен в браке соответственно получается 50 процентов этого этой недвижимости должнику принадлежит и она уже не является в статусе единственного жилья и в рамках процедур банкротства она будет реализовываться
1: машину заберут Спрашивал Александр
0: Вот Давайте коснемся машины С машины интересный момент Машину только при наличии одного события могут оставить Об этом тоже на встрече с юристами вам пояснят Во всех других случаях машина, да, будет продаваться И, наверное, тут стоит отметить Если машина приобреталась в браке в браке, то, соответственно, она 50 на 50 идет и супругу, и жене. И если в рамках процедуры банкротства эту машину продаем, ну, грубо говоря, там за 100 тысяч, 50%, 50 тысяч мы будем обязаны супруге отдать. 50% этой суммы пойдет в погашение требований кредиторов, которые включились в процедуру.
1: Если мы заранее понимаем, что может какая-то экономическая ситуация неблагоприятная возникнуть, и решили все имущество, которое у нас было переписать на, там, на маму, на папу, на еще каких-то ближайших родственников. И уже после этого идти на процедуру банкротства. Реально ли так сделать?
0: Ну, это очень хрупкая ситуация, которая может значительно навредить процедуре банкротства. Навредить в каком формате? Если такие события будут и неосторожно с ними в процедуру банкротства войти, судья может в этих событиях узреть недобросовестное отношение гражданина к своим обязательствам и, как следствие, после прохождения процедуры банкротства вообще долгов от долгов гражданина не освободить. То есть такой исход событий тоже имеет место быть. Признали банкротом и с долгами остались. И есть обстоятельства, которые обязательно надо учитывать.
1: То есть можно все-таки получить ограничения всевозможные последствия, вот потому что ты признан банкротом. Это ограничение в выезде за границу, например, да, и ограничения в кредитах. Но при этом остаться со своими долгами Они не будут прощены
0: Ну не до конца так В последствиях прохождения процедуры банкротства Нет ограничения выезд за границу И нет запрета брать кредиты Едь за границу, бери кредиты Но если немножко были события В которых судья, допустим, узрел недобросовестность И еще есть раз обстоятельства Они, значит, в рамках процедуры банкротства Будут судьей либо кредиторами узрены При наличии этих событий, да, можно остаться с долгами Можно пройти процедуру Потратить на нее деньги Вас признают банкротом еще и с долгами останетесь. Поэтому всегда планируя выходить на процедуру банкротства, старайтесь перед этим получить квалифицированную консультацию у юристов.
1: Что мы должны посчитать? Как нам взвешивать все «за» и «против», прежде чем начинать процедуру? Прежде чем на нее решиться даже?
0: О, Взвесить «за» и «против»? Ну, тут... Надо смотреть экономическую целесообразность В рамках процедуры банкротства У гражданин-должника будет реализовываться ряд имущества Ряд имущества И, соответственно, надо на что обратить внимание Есть э, сумма обязательств И есть имущество, которое будет реализовано В случае, если должник До процедуры банкротства При личной реализации этого имущества Все кредитные обязательства и закроют Ну, соответственно, ему, может быть, и нет смысла на процедуру банкротства выходить, так как он их, так скажем, сам сможет своими силами закрыть. Если же при реализации его личного имущества, а может быть, у него и нет никакого имущества, значит, долги его не перекроются, на процедуру выходить, ну, получается, можно. Но, опять же, повторюсь, всегда индивидуальные, всегда есть события, которые обязательно надо учитывать. И перед тем, как выходить на процедуру, получайте консультацию у юриста, квалифицированного юриста.
1: Скажите, имущество будет в рамках процедуры банкротства реализовано по рыночной цене или будет продано дешевле? И каким образом вообще вот эта процедура отчуждения имущества будет происходить? Кто его будет продавать?
0: Да, вопрос хороший. Ответ будет даже там, если уж все тезисно и глубоко разворачивать, там не 10-минутный, вкратце быстренько скажу. Имущество нет, продаваться будет не по рыночной цене, ну, незначительно ниже. Все это индивидуально, но ниже. Реализуется имущество долгов. Имущество должников на значит, электронных торговых площадках, их там, я не знаю, там более 40, наверное, и также на ресурсе ЕФРСБ. ЕФРСБ – это аббревиатура «Единый федеральный реестр сведений о банкротах». Интернет-ресурс, в котором всю эту информацию можно отследить.
1: Этого сейчас рассказали для тех, кто хочет по более низкой цене купить, например, машину, которая, которую продает банкрот.
0: Ну, да, да, в том там, числе, да? Там, там настоящий бизнес.
1: То есть можно и для тех даже, кто не собирается банкротиться, и в этой вот сфере выгоду какую-то для себя поиметь, урвать. Несомненно. Да? И это делают люди. И это делают люди. Знающие. 219-11-10. Работаем в прямом эфире. Сегодня обсуждаем процедуру банкротства, как выйти из долговой ямы. 219-11-10. Ну, давайте такую краткую пошаговую инструкцию дадим, если решились объявлять себя откротом, что первым делом нужно сделать, куда пойти.
0: Что первым делом сделать нужно и куда пойти? Но ну, я вот отмечу юристов на, еще раз же на Дубенского 4, потому что знаю уровень их квалификации в компанию Добанкрот. «Да Обязательно, алгоритм следующий, получайте квалифицированную консультацию юриста, разберите все риски, которые есть у вас. Для себя вы сразу будете понимать, можно вам выходить на процедуру, либо нет. Далее собирается пакет документов. На основании него пишется заявление о признании гражданина банкротом. Это заявление сдается в арбитражный суд. Какие же события будут в арбитражном суде происходить? Ну, об этом вам юристы все расскажут.
1: Пакет документов, насколько он обширный и насколько долго времени все это займет? Придется ли ходить по инстанциям, чтобы вот все эти бумажки собрать в одну кучу?
0: Пакет документов, ну, у нас реестр порядка 33 пунктов. Пакет документов собирается большой. Юристы вот, на Дубенского 4 помогают пакет документов собирать, вот. Сбор пакета документов, ну, с учетом э, пандемии коронавируса, он немножко увеличился. Так как ряд инстанций закрыты и запросы от них мы получаем почтой. И это, как следствие, увеличивает наш период сбора пакет документов. В среднем 1-2 месяца занимает этап сбора пакет документов.
1: Но юрист помогает в этом вопросе?
0: Конечно же. Вот на Дубенского 4 юристы собирают большую часть пакета документов. Гражданин, ну, почти ничего не делает, только снимает копии со своих личных документов красноярск главный консультации по любым вопросам бесплатно без обеда
1: Программа «Без обеда» возвращается в эфир в студии Елены Васютина. Сегодня обсуждаем процедуру банкротства, как выйти из долговой ямы. У нас в гостях Роман Колмаков, арбитражный управляющий, партнер компании «Дабанкрот». Вот в первой части программы уже поговорили о том, что отмечается всплеск процедур по банкротству и в Красноярске, и в целом по стране. Поговорили о последствиях процедуры банкротства. Я, кстати, для себя отметила важный плюс, что единственное жилье никогда не отчуждается у банкротства. то, То есть квартира, если она у вас одна, никогда не заберут. Вот давайте теперь отметим, для кого может быть выгодна процедура банкротства. Ну вот какой должен быть у человека долг? чтобы он мог заинтересоваться вот этой, этим вопросом?
0: Ну, с учетом экономических, значит, событий в рамках процедуры банкротства, это я имею в виду расходов на процедуру банкротства, то, наверное, целесообразно выходить на процедуру банкротства с долгами от ну, 200-250-300 тысяч рублей.
1: То есть процедура банкротства, она тоже будет определенную сумму стоить все-таки. Это нужно будет заплатить юристам, какие-то в суде будут издержки наверняка, да?
0: Несомненно, да. фз 127 закон о банкротстве, который регламентирует всю процедуру, он подразумевает обязательные платежи. Если человек сам, значит, по уровню и базе своих знаний не может ее курировать, то он обратится к юристам, на которых тоже надо будет денег потратить. И это и есть расходы на процедуру.
1: телефон прямого эфира. Сегодня обсуждаем процедуру банкротства. 219-11-10. Появилась информация о том, что с 1 сентября заработал формат такой упрощенной процедуры банкротства, когда можно элементарно обратиться в МФЦ, в многофункциональный центр, ну и, как я понимаю, самостоятельно все сделать. Там речь идет о долгах от 50 до 500 тысяч рублей. Вот поподробнее расскажите вот об этой опции новой, которая вот буквально полтора месяца как появилась.
0: Да, давайте тезис на этого коснемся. Значит, процедура банкротства вне судебного характера проводится э, гражданином самостоятельно, через МФЦ, никаких денег платить не нужно. Отметим главное, какой человек может соответствовать этим критериям, чтобы на процедуру выйти. Долг, как мы отметили, от 50 до 500 тысяч рублей, первое. Второе, отсутствие имущества. Которая в рамках процедуры банкротства может реализовываться И тут надо еще отметить, что у гражданина и дохода никакого не должно быть На который судебный пристав исполнитель может доход наложить И третий важный критерий, который многим мешает на процедуру выйти Это в отношении его обязательств Обязательно должны быть окончены исполнительные производства у судебных приставов Что как раз и говорит о том, что у гражданина никакого имущества нет если есть эти три критерии, обращайтесь в многофункциональный центр, вот, составляйте заявление, сдавайте его в течение полугода, ваш вопрос решится.
1: То есть даже в суд идти не придется, это все решат в МФЦ?
0: Даже в суд прийти не идет, это все решат в МФЦ, но надо учитывать, что кредитор может выйти с заявлением в МФЦ с переводом в несудебную процедуру, в судебную, в случае, если есть у него какие-то основания. Ну, а основание может являться только наличие имущества, которое будет реализации подлежать.
1: Вот э, все эксперты говорят, что, ну, действительно отмечается рост э, и запросов на банкротство. Расскажите, кто ваши клиенты? Это люди богатые, у которых долги, ну, вот э, прям там... э миллионами измеряются. Либо есть и среди них обычные среднестатистические люди с небольшой зарплатой, которые действительно оказались в трудной финансовой ситуации. Кого больше?
0: Профиль гражданина, который может, либо по каким-то либо причинам обстоятельствам обязан э, к процедуре прибегнуть, очень широкий. Это и э, молодые ребята, там, 25-30 лет, взял какие-то кредиты, потерял работу, платить не может. И более состоятельные люди, которые имели доход, у которых есть более крупные обязательства, и, опять же. По причине своего дохода они исполнять обязательства не могут. То есть тут профиль гражданина, он от и до.
1: То есть и студенты, и пенсионеры, и, пенсионеры, и бизнесмены да. все могут претендовать на эту услугу.
0: Наверное, самый молодой, который у нас в процедуре был человек, это где-то, может быть, лет 25 парень. Я вот сейчас точно прям на цифру ссылаться не могу. Самый взрослый, ну там пенсионеры, а, соответственно, это уже говорит, что это за 60 перевалило человеку.
1: То есть, ну, действительно, совершенно разный э, круг лиц, э, так что э, претендовать может каждый. 219, 1110, телефон прямого эфира, сегодня говорим о банкротстве. Ну, э, давайте еще раз обсудим алгоритм, куда мы какие документы мы должны собрать вот из тех 33, которые вы называли в первой части, какие вот ну, наиболее такие каверзные, что сложнее всего будет получить, ну, вот в качестве примера.
0: В качестве примера, ну, может быть, может быть догоняшка, так скажем, за справками от кредитора, потому что сейчас по договору цессии кредитные обязательства переступаются третьим лицам, а нам надо в суд доказать, что у гражданина есть обязательства. Доказывается это методом предоставления справки от кредитора. Если долг продан третьему лицу, это третье лицо надо будет искать, делать ему запрос, ждать от него ответ. Вот это, наверное, самая сложная справка. В принципе, все справки собираются легко, просто в день визита.
1: 219.11.10. Работаем в прямом эфире. Здравствуйте, как вас зовут? Мы обсуждаем процедуру банкротства.
0: Здравствуйте, Илья зовут.
1: Задавайте ваш вопрос. А, я вот не так давно
0: слушаю программу, может, вашу. Может быть, пропустил. Вот, меня интересует а, В плане банкротства. А, вот, у меня имущество было подарено. Ну, еще три года не прошло. Единственная квартира нового было, имущество И есть автомобиль. И получается официальный доход очень маленький там рот получается. И кредитов там в районе суммы около миллиона. И хотел бы подать на вопрос, что нужно сделать и как это будет проходить. Спасибо
1: большое, Илья, за вопрос.
0: Так, давайте я вам так скажу. Вот за более глубокой детализированной консультации вы обращайтесь к юристам на Дубенского 4 в компанию до банкрот». В части же вашего имущества, отвечу, квартира, которую вы подарили, если она в статусе единственного жилья, с этим дарением, это в рамках процедуры банкрот, называется оспаривание сделки, никто ничего делать не будет. Так как эта сделка, если даже ее оспаривать, она вернется в статус единственного жилья, с ней ничего не будет. Машина. Скорее всего, машина в рамках процедуры банкрота будет реализовываться. Но можно в суд выходить с ходатайством и с идеей, что это ему находится в статусе имущества, которое единственное у гражданина, как средство заработка. Но, опять же, это надо индивидуально смотреть э, вашу ситуацию, ваше место работы и так далее, и так далее.
1: То есть, грубо говоря, если Илья называет сумму долгов 1 миллион рублей, а машина у него стоит, ну, значительно дешевле, к примеру, то тогда процедура банкротства будет выгодна ему?
0: Ну, конечно, если процедура банкротства, если смысле, автомобиль дешевле, чем миллион рублей, там... Имеет смысл на процедуру выходить, потому что итогой экономическая целесообразность во всех этих событиях прослеживается.
1: Да, если автомобиль дороже миллиона рублей, то машину продаем, гасим свои долги и вот таким образом решаем вопрос без, безо всяких процедур. Да. Расскажите, какие долги никогда нельзя списать в рамках процедуры банкротства?
0: В рамках процедуры банкротства не подлежат списанию следующие обязательства. Алименты всегда остаются. Долги, причиненные здоровью физлица. Долги, причиненные имуществу юридического лица, и долги, которые возникли по э, мошенническим действиям, соответственно, которые, в отношении которых есть уголовные статьи, э, либо судьей будут узрено в рамках процедуры банкротства, что вот эти долги э, возникли, значит, в рамках процедуры, какие, не процедуры, а в рамках каких-то мошеннических действий.
1: То есть, если было какое-то уголовное дело, уголовное преследование, никаким образом списать не придется. А вот эти вот долги, которые вы говорили по поводу причинения вреда здоровью, ну, это тоже должно быть какое-то судебное решение.
0: Да, несомненно, есть судебное решение взыскать с гражданина. Допустим, было ДТП, человек руку сломал, пообратился в суд за взысканием там, вот, ущерба и присудили взыскать. И эти долги не списываются.
1: 219 11.10 принимаем звонок. Здравствуйте, мы говорим сегодня о банкротстве. Как вас зовут?
0: Меня Дмитрий зовут.
1: Задавайте ваш вопрос.
0: А, подскажите, пожалуйста, вот такой момент. А, а как защититься-то от таких людей, которые недобросовестные, там с долгами, там еще с чем-то, при при покупке квартиры, вот из, чтобы в дальнейшем они не обанкротились, и я купив у них у них квартиру, не, не пришлось бы мне ее. Отдать банку там или еще кому-то?
1: Вот такой вопрос. Спасибо за вопрос, Роман. Вам понятен тезис?
0: Да, вот, да во- вопрос понятен, вопрос хороший, вопрос очень актуальный. Главным критерием всегда в договоре продажи прописывайте рыночную стоимость, потому что оспариванием сделки и изъятие имущества у добросовестного покупателя одним из критериев, за который можно зацепиться, это если отчуждение произошло значительно ниже рыночной цены. Поэтому прописывайте в договоре, во-первых, рыночную цену, во-вторых, на ну, мониторьте ситуацию у гражданина, можно как минимум на ресурс судебных приставов исполнителей зайти и посмотреть, ведется ли в отношении этого гражданина какие-нибудь, значит, производства. Плюс можете запросить у него выписку в БКИ, сказав прям такому, что хотите проверить его платежеспособность, дабы в перспективе вот найти эти как раз события и не наткнуться.
1: Роман, ну вы вот явно с Дмитрием на одной волне Понимаете друг друга, я немножко запуталась То есть если ты покупаешь квартиру Есть риск, что Она принадлежит человеку, который сейчас В процедуре банкротства находится
0: Не так немножко, есть такой термин Как оспаривание сделок, то есть человек Который в рамках процедуры, человек который Вошел в процедуру, его сделки За последние три года Будут рассматриваться на критерий оспаривания То есть ну с умыслом не было Допустим были имущества, отчуждено а С целью скрыть его, и вот если есть ряд критериев, из-за которых сделка будет оспариваться, и один из них – это когда цена ниже рынка. Называется неравноценное встречное исполнение, и это основание оспорить сделку. Поэтому всегда пишите в договоре купли-продажи ту цену, ту сумму, которую передаете за покупку.
1: Да, продавцы, кстати, часто просят поменьше указать, чтобы налоги им не платить, и еще для mm-hmm. каких-то выгод. Принимаем звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Евгений. Евгений, мы говорим о банкротстве. Задавайте ваш вопрос. Не знаю, может быть, немного не по теме. Ситуация такая.
0: Человеку давал деньги под залог автомобиля. Деньги не вернули. Автомобиль я через суд забрал. Сейчас узнаю, что человек идет на банкротство. Заберут ли? Ну, грубо говоря, судебную, ну, то есть, то, что я суд выиграл, оспорят ли это или нет? Спасибо за вопрос. Так, вопрос понятен, там ничего оспаривать не будет, просто вам надо как в статусе кредитора в его процедуру банкротства включаться, найти его в арбитражном суде дело, включиться поможет вам, допустим, также через процедуру, о, через юристов компании до на Дубинского 4, ваша задача включиться в его процедуру в статусе кредитора. В случае, если у этого гражданина будет реализовываться имущество какое-нибудь, то вам в части вашего долга что-то от этих значит, денег может достаться.
1: То есть, можно даже рассчитывать на какие-то выгоды в этом случае?
0: Ну, тут тут еще стоит отметить, что если у этого гражданина вообще ничего нету, то по логике событий человек процедуру банкротства пройдет, и да, он от ваших обязательств будет освобожден. Вы уже ничего не сможете с него взыскать.
1: Ну, а машина-то останется у Евгения?
0: Ну, если он, машину, он машину, если он отсудил, скорее всего, все, она у него останется, потому что был суд общей юрисдикции, который принял решение это имущество изъять и вернуть, счет то погашение обязательств. Тем более, оно залоговое, что усиливает позицию Евгения.
1: Роман, давайте обсудим, что процедура банкротства, главные плюсы, которые она дает должнику.
0: Да, а все же на поверхности это освобождение от непосильных кредитных денежных обязательств.
1: Вот именно от непосильных?
0: Ну, соответственно, если судом э, будет узрено, что у человека есть возможность исполнять, то он процедуру пройти не сможет.
1: Примем звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Вопрос такой. У меня по налогам 100 тысяч долга. Я могу списать налог на имущество физического лица? Я могу их списать через банкротство? Спасибо большое.
0: Обязательства перед Федеральной налоговой службой в рамках процедуры банкротства тоже подлежат списанию. Да, вы можете пройти процедуру с этими долгами.
1: Да вы какую-то фантастику просто рассказываете. Можно и платежи перед управляющей компанией, коммунальные платежи списать, и налоги можно списать. Ну, Практически можно списать. Давайте еще раз скажем. Списать можно все, кроме алиментов...
0: Долгов, причиненных здоровью физического лица, долгов, значит, причинных по причине имущества юридического лица и долгов, которые возникли по э, мошенническим действиям.
1: Роман, давайте в финале программы, уже, уже резюмируя наш сегодняшний эфир, расскажем главные правила, что нужно сделать, чтобы объявить себя банкротом и вообще, как на это решиться.
0: В случае, если у вас наступили экономические события, из-за которых вам не в силах исполнять обязательства перед кредиторами, и вы думаете выходить на процедуру банкротства, обязательно пройдите первым делом квалифицированную консультацию. Я рекомендую юристов на Дубенского 4, компания «Дабанкрот». Узнали их мнение. Для себя приняли решение, выходить или не выходить Собирайте пакет документов, пишите заявление На консультации уже детализировано будет каждому человеку Развернута персональная его ситуация А именно, какие риски в рамках процедуры банкротства Какое имущество будет реализовано, какое имущество останется Как на процедуру банкротства зацепит супруга и другие аспекты
1: С какой информацией нужно будет прийти на консультацию, что обязательно спросят юриста
0: Юрист обязательно спросит наличие супруга, наличие заработной платы, наличие и суммы кредитных обязательств. На самом деле, вводная консультация, она длится порядка часа, и, соответственно, вот в радиоэфире про это все не рассказать.
1: То есть, ну, определенную информацию, да, никакой специфической, грубо говоря, информации не потребуется. А для юриста вот не нужно будет никакие документы приносить на эту первую вводную, бесплатную, кстати, консультацию.
0: Правильно отмечено, бесплатную, кстати, консультацию. Да, какие-то документы из каких-то либо инстанций заказывать и с собой нести не надо. Только свои, ну, может быть, паспорт взять, чтобы в какие-то интернет-ресурсы обратиться и посмотреть индивидуальную ситуацию по гражданину у приставов либо в иных сайтах.
1: По телефону можно какую-то информацию будет получить? Вот как по телефону к вам об- обратиться,
0: да, хорошо, вы подметили. Можно также консультацию, максимально развернут, получить и по телефону, в случае, если гражданин находится в городе спутники Красноярского края и он логистически приехать не может. Соответственно, да, можно позвонить по телефону и также полную вводную получить.
1: Номер сейчас назовете или нужно в поисковике забить будет?
0: Да, давайте назову номер, приготовьте ручки, запишите. 292 шесть.
1: И находитесь вы на Дубенского, 4 А ДА, Банкрот. Да, Банкрот.
0: Компания Да Банкрот Дубинского 4 офис 325. Спасибо
1: большое Роман. Сегодня с Романом Калмаковым арбитражным управляющим партнером компании «Дабанкрот», обсуждали процедуру банкротства, как выйти из долговой ямы. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда. Зато в курсе без обеда.